0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo! In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Heute mit einer Premiere. Das ist sehr lustig, weil Robin sitzt mir gegenüber, das ist mein Freund. Und es ist deswegen eine Premiere, weil wir haben beide einen Podcast haben aber haben noch nie einen zusammen gemacht.
1: Das stimmt. Und ist das nicht auch das erste Mal generell in diesem Podcast, dass da ein Mann zu Wort kommt? Ja,
0: stimmt. Oh Gott. Die Männer haben mir nichts zu sagen. Ja, großartig. Ja, ich finde es sehr cool, Das ist ein bisschen aus der Idee heraus entstanden, dass wir natürlich jetzt auch gerade so ein bisschen hier zusammen eingesperrt sind und ja, auch schon mehrfach Leute gefragt haben, ob nicht mal die Männer zu Wort kommen können. Ja, damit sprichst du schon den Punkt an, dass das wohl ein Problem ist, dass hier die Männer nicht sprechen können. Nein, es ist ja sehr schön, dass äh, du dich dazu bereit erklärt hast. Und vielleicht können wir dann Alex demnächst auch mal überreden mit Isabel, dass die das auch mal zusammen machen. Das wäre ja super cool. Dann kann man mal so beide Seiten kennenlernen. Ja, und dass es überhaupt möglich ist, dass wir hier gerade äh, zu zweit sitzen können, liegt daran, dass Emily sich gerade was angucken darf. Das ist natürlich in so einer Zeit wie jetzt, wo wir gerade zu Hause bleiben, alle hoffentlich, hier natürlich auch, ähm, und wir nur noch zum Einkaufen und mal draußen eine Runde um den Block gehen, rausgehen. Ähm, eine super Möglichkeit, um ein bisschen Ablenkung auch mal zu bekommen. Hier ich glaube, dass das auch Einfach. ganz wichtig
1: ist. Also ich glaub, also für alle Beteiligten. Also ich glaube, es gab noch nie eine Zeit. Das finde ich auch so schön. Ähm, ich glaube, in Finnland oder sowas hat, äh, hat die jetzt gerade... Die Premierministerin gesagt, dass Influencer für sie systemrelevant sind, weil die für Unterhaltung und Informationen bieten <lacht> äh, sorgen. Äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass es äh, noch nie eine Zeit gab, wo Unterhaltung wichtiger war. Wichtiger war. Ich habe das auch. Ja. Äh, ich glaube, Till Reiners hatte das neulich gesagt. Die haben gerade irgendwie eine neue Sendung gestartet und in der, in dem Interview dazu hatte der gesagt, ähm, dass er findet, dass Entertainer sich selber unterschätzen, wie wichtig sie sind. Also natürlich sind sie bei weitem nicht so wichtig. Wie? Ich also Es ist wirklich kein Vergleich ja, zu, ja. zu Pflegekräften und Leuten, die gerade im Einzelhandel in den Supermärkten und so weiter arbeiten, zu, zu Ärzten, also zu dieser gesamten Grundversorgung. Aber wenn du all diese wichtigen Sachen abgearbeitet hast, ist, glaube ich, das, was ganz viele Menschen gerade davon abhält, durchzudrehen, ist Ablenkung und Unterhaltung. Ja,
0: ja. Was für eine, ein schöner Übergang. Für unseren Kooperationspartner, das ist jetzt Hashtag Werbung, und zwar ist das Vodafone. Die haben nämlich gerade in diesem Zeitraum jetzt bis zum 18. Mai eine Promotion.
1: Ja, Leute, Leute dazu anregen, doch auch mal mehr zu Hause zu bleiben und Giga TV zu streamen.
0: Genau, und was ist jetzt das Besondere? Also zum einen kann man, was ich sehr cool finde, reduzierte Familienfilme für 99 Cent streamen. Da sind so ein paar Urgesteine dabei, wie beispielsweise Ice Age, Benjamin Blümchen, Bibi und Tina, Die Schlümpfe, also alles Filme, die man echt immer wieder schauen kann. Für
1: nur 99 Cent und äh, jetzt aktuell natürlich ins Kino gehen, geht natürlich gerade auch nicht, äh, gibt äh, Kinofilme parallel zum Kinostart auch zum Streamen. Ja, das fand ich
0: auch voll crazy. Das wusste ich noch gar nicht, dass das möglich ist. Aber das ist ja jetzt, macht ja voll und Sinn. Also gerade
1: jetzt gibt es keine andere ja. Option. Ähm, und äh, ja, natürlich auch Unterhaltung für, für Erwachsene, nicht nur für Kinder, aber auch viel Fernsehprogramm. Und äh, tatsächlich auch ein cooles Angebot. Also selbst für Leute, die schon Giga-TV-Kunden sind, äh, machen die gerade äh, relativ viel um Leute eben anzuregen, damit dann zu Hause zu bleiben. Es gibt zum Beispiel 15 Pay-TV-Sender, die existierende Kunden gerade einfach so for free bis zum 18. Mai on top kriegen. Äh, einfach nur so. Und ansonsten natürlich dann für alle Neukunden auch die Möglichkeit, äh, diese ganzen anderen coolen Sachen sich anzugucken. Ablenkung für Eltern und für Kinder gleichzeitig.
0: Also nochmal zusammengefasst, es gibt kostenlose Kids-Inhalte jede Menge. Es gibt Kino für zu Hause. Das heißt, die Filme kann man parallel zum Kinostart streamen. Und es gibt auch jede Menge reduzierte Familienfilme für 99 Cent. Wenn euch das jetzt interessiert und ihr vielleicht noch mehr darüber erfahren möchtet, dann könnt ihr mal vorbeischauen bei www.vodafone.de slash streamgiga.tv zusammengeschrieben. Ich pack ja. das auch noch mal in die äh, Wie heißt das eigentlich? Infobox. Beschreibung.
1: Podcast-Beschreibung. Podcastbeschreibung.
0: Beschreibungsbox. Irgendjemand, Es gibt dafür irgendwie oh, Ich habe das schon wieder vergessen. Euch oh, hat das jemand gesagt. Da gibt es so einen richtigen ähm, Fachbegriff für, glaube ich. Ja, man kann auch anrufen unter der Hotline 0800 7242575. Da kann man sich auch noch Infos holen, falls man keine Lust hat, eine Internetseite zu besuchen. <lacht> Würde mich jetzt wundern. Aber, naja, manche Leute haben ja vielleicht gerade auch Lust auf Abwechslung, was so mal andere Stimmen hören. Also kann man. Mal auch telefonieren.
1: Gerne mal das ist auch, ich glaube, gerade jetzt soziale Kontakte. Ja. Wichtiger als jeden denn je. Lieber mal meine Hotline anrufen, einfach um mal andere Menschen zu hören. Finde ich auch eine gute Lösung.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut, also schaut doch gerne mal da vorbei und lasst euch überraschen.
1: So, worüber reden wir jetzt?
0: Du hast es ja. mir noch gar nicht verraten. Ja, also vielleicht solltest du erstmal kurz sagen, wer du bist, weil ich glaube, dich kennt hier, also natürlich kennt dich jeder. Oder auch nicht. Hoffe ich nicht <lacht> Wer bist du eigentlich? Was machst du? Ich bin
1: Robin, ich bin 28 Jahre alt, ich bin mit Claudia zusammen und gemeinsam haben wir eine dreieinhalb Jahre alte Tochter namens Emily. Was ist deine Lieblingsfarbe?
0: <lacht> Meine
1: Lieblingsfarbe ist Rot. Ähm, ja, und beruflich äh, bin ich seit sehr, sehr langer Zeit auf YouTube unterwegs, äh, habe auch seit 2018 einen Podcast zusammen mit einem. Kollegen ähnlich wie Claudia und äh, der heißt Lester-Schwestern und ansonsten haben Claudia und ich auch gemeinsam eine Firma, mit der wir YouTube-Videos und ein bisschen auch was fürs Fernsehen produzieren. Ja, so viel zu mir. Wunderschön. Ich esse gerne Spaghetti und mag lange Spaziergänge. Ich mag keine Spaziergänge. Ich wollte
0: gerade sagen, du magst ich lange Spaziergänge? Ich bin sehr introvertiert, sitze
1: gerne zu Hause und gucke Sachen äh, auf dem Fernseher oder spiele Videospiele. Das ist <lacht> das bin ich. Herzlich willkommen. Sehr langweilig, aber es macht viel Spaß. Ein richtiger, richtiger Nerd. Das ist das, was Claudia an mir liebt. 100%. Wenn Claudia gerne immer rausgeht und irgendwie richtig Party macht und sich mit Freunden trifft, muss ich sagen, diese Quarantäne ist das Beste, was mir hätte passieren können. Endlich darf ich drin bleiben. Ohne Judgment. Keiner regt sich auf, dass ich nicht irgendwo hingehe. Es ist wunderschön. Aber ich habe großes Mitleid mit den Leuten, die so sind wie Claudia ja, und damit nicht umgehen können. Ja, ja. Oh
0: Mann. Wie geht's euch denn damit? Schreibt uns das mal auf Instagram. Das würde mich mal sehr interessieren, wie ihr das Ganze jetzt gerade empfindet, auch mit den Kindern. Ähm, oder wenn ihr gerade schwanger seid, ähm, dann, ja, lasst uns doch wissen. Lasst uns ein bisschen unser Leid teilen. Ja, Robin, äh, ich habe nämlich einen kleinen Mini-Community-Überfall quasi. Mhm. Boah, Community? Ist auch, was ist das eigentlich ja. für ein Wort? Community. Das Haben wir ein englisches Community? Wort. Ja, <lacht> danke
1: Steht für Gemeinschaft.
0: Sehr ja schön, komm, dass ich... Die ganze Zeit nur lache, dass die ganze Zeit runtergepegelt werden muss. Ich gehe schon extra zurück. Okay, also ich habe tatsächlich auf Instagram gefragt, was sie gerne von dir wissen wollen. Weil Aha. ich nämlich äh, mir dachte, okay, ich weiß ja eigentlich die meisten Sachen schon. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht erwarten mich jetzt auch ein paar Überraschungen. Ähm, und du kannst auch sagen, das ist mir zu persönlich. Okay. Also steht dir natürlich jederzeit frei. Kommt natürlich nicht gut an, ne? Aber...
1: <lacht> Danke. Wow.
0: Also es ist auch ein bisschen, es haben sich auch sehr viele Fragen wiederholt, deswegen werde ich jetzt nicht explizit die Fragen zitieren, sondern eher, was so die, die grundlegende Frage war. Und zwar würde ich da jetzt mal ein bisschen chronologisch Also es ist
1: eigentlich deine Gelegenheit, hier irgendwelche Fragen reinzuschmuggeln <lacht> ja. und mich Dinge zu fragen, die du mich dann immer fragen wolltest, unter dem Deckmantel der Community. Das finde ich, find ich fair. Robin, wie
0: findest du mich? <lacht> Also, ähm, beginnt eigentlich damit, mit der, ja, als du die Nachricht bekommen hast, mhm. dass du Vater wirst, wie du reagiert hast.
1: Ich, habe ich da nicht auch schon, ich glaube, da habe ich schon mal bei, bei den besten Vaterfreunden drüber ja, gesprochen. Ja,
0: aber nicht jetzt hier in dem Podcast. Aber
1: möchtest du das nicht sagen? Wie hast du, vielleicht machen was es mal andersrum. Wie hast du denn meine Reaktion <lacht> wahrgenommen?
0: Was soll das denn jetzt hier mit? Ja, hallo. <lacht> Frage, Gegenfrage, oder was? Ja. Das geht jetzt nicht. Ja. Nee, nee. Nee, du musst das schon beantworten.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, meine, meine Reaktion war keine positive. Und ich glaube, meine Reaktion war auch nicht die, die du in dem Moment erwartet hast. Und eine Sache, vielleicht ist das schön, da können wir mal drüber sprechen. Ähm, haben wir, äh, glaube ich, schon mal drüber äh, gesprochen? Äh, haben wir schon mal in einem Podcast drüber gesprochen? In einem Video? Ich weiß es nicht. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich überhaupt nicht damit gerechnet. Claudia hat mir damals... An dem Tag, wir hatten gerade irgendwie einen langen Dreh, es war später am Abend. Claudia hatte mir so eine Nachricht geschickt, ähm, äh, irgendwie sowas, wir müssen reden. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Fernbeziehung und ich habe natürlich an alle möglichen Szenarien gedacht. <lacht> aber das Thema, es könnte sein, dass wir Eltern werden, war mhm. so fernab von allem, was mir irgendwie in den Kopf gekommen ist, weil es für mich nie ein, ein realistisches Szenario war. Ich war immer... Super vernünftig, wenn es gerade um so Themen wie, wie Verhütung ging, eigentlich auch eine Sache, wo ich mir nie drüber Gedanken gemacht habe. Und ich habe ehrlich gesagt mich auch damals, ich war in Amerika, ich muss das in diesem Podcast auch mal erwähnen, ich habe mal darüber lustig gemacht, dass ich das äh, ganz oft sage. <lacht> das ist so Drops, ne? Aber das ich, ist auch so ein Meilenstein, man, bei dir. Muss, man muss das irgendwie, nein, das ist <lacht> einfach der Kontext, ich hab, das hat halt einfach viel von meinem Leben ausgemacht. Ähm, ich habe in, äh, in, in, in Amerika, in, in der Highschool, da hatten wir ich glaube, 16 schwangere Mädchen, äh, als ich da war. Und äh, ich habe mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen ja, das ist nicht, nicht lustig gemacht, aber ähm, so ein bisschen drüber gewundert, wie das sein kann, dass die alle, also, dass das mal passiert, ist ja klar, aber es ist halt da wirklich in so einer großen Skala passiert, weil auch Verhütung und das ist ein sehr konservativer Bundesstaat gewesen da und da ist dann ne, ist, Da ist dann Sex vor der Ehe generell verboten und äh, dann ne, Kondome sind weggeschlossen hinter der Kasse und du musst die Kassiererin fragen und das ist irgendwie so eine 100 seelen -Dorf gewesen, wo halt jeder auch die Verkäuferin in dem Laden kannte und so und dann kauft natürlich keiner irgendwie Verhütungsmittel etc. Und ich habe halt immer gedacht, das was denen da passiert, das wird mir doch nie passieren. Ähm, warum, warum ist das so? Und deswegen war es bei mir überhaupt nicht Thema. Und ich glaube, gerade aus dem, Ding hat's mich, aus dem Grund hat es mich völlig überrumpelt. Und das andere ist, was ich, was ich für mich so festgestellt habe, ist, ich finde, dass dieses Thema fast schon, also fast schon ein bisschen unfair ist für Männer. <lacht> yes.
0: Jetzt weil, geht's ab. <lacht>
1: weil du bist ja, also, du, also generell Frauen haben ja immer die Information, dass sie potenziell Mütter und Eltern als Paar werden. Wir reden
0: jetzt mal nicht über die 50.000 anderen Dinge, die unfair sind für Frauen. Das, das <lacht>
1: äh, <lacht> möchte ich jetzt möchte, möchte ich gar nicht sagen, dass das nicht so ist. Äh, ich meine mhm. nur in dem Kontext. Ähm, weil, also ich, ich glaube, A ist das Thema, und das, das ist unfair, also ich sage ja, das, das, ist, das ist auch unfair für Frauen, aber dass das Thema ich werde irgendwann vielleicht mal Mutter werden für Frauen viel präsenter ist, weil eben sowas wie meine Periode ist mal ein paar Tage oder ein paar Wochen später, als ich das eigentlich, als sie sein sollte und so weiter. Ich glaube, das bringt dieses Thema in, im Leben einer Frau öfters mal...
0: Ja, findest du das dann Zu nicht sagen, sogar eher noch unfairer, weil wir ständig mit Ängsten konfrontiert sind, die ihr gar nicht haben müsst?
1: Nein, aber das, 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 das ich meine, also ich, wie gesagt, ich das, <lacht> Vielleicht
0: ich, solltest du den Begriff unfair Unfair, ist, unfair ist vielleicht
1: falsch formuliert. <lacht> also ich, ich möchte gar nicht sagen, dass Fra Also was ich nicht mit unfair sagen möchte, ist, dass Frauen da einen Vorteil haben. Sondern eher, dass das in der Dynamik von so einem wichtigen Moment im Leben eines Menschen, nämlich der Information, dass man gemeinsam Eltern wird, in dieser Dynamik eines Paares, gerade eines Paares, was nicht geplant hat, Eltern zu werden, irgendwie ein bisschen die, ist einfach die, die, die Power-Dynamik ein bisschen eine andere. Ja, Weil, ich glaube,
0: was du unfair findest, ist quasi diese, dass man erwartet, dass der Mann super gut darauf reagiert.
1: Also so war es zumindest bei uns. Also du hattest, also du hattest, glaube ich, in deinem Leben sicherlich schon öfters mal den Moment, wo du gedacht hättest, oh, könnte sein, dass ich schwanger bin, weiß ich nicht. Hattest du das vorher schon mal im Moment, wo du gedacht hast, das haben wir noch nie darüber gesprochen? Nee. Nee? Mm -mm. Okay. Aber trotzdem, glaube ich, ist es, ist es ein Thema, was einfach bei Frauen natürlich präsenter ist. Dieses mm. Thema, ich könnte schwanger sein, ist, glaube ich, präsenter als ich könnte Vater werden. Ja. Ähm, zumindest war das bei mir so. Dann ist der zweite Punkt, du hast zumindest dann in dem Moment, ja, das, 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 meine, meine Periode kommt zu spät, der Gedanke, oh, könnte das sein, dann. Diese, dieser Entscheidungsprozess, zu, so kaufe ich jetzt einen Schwangerschaftstest oder nicht. Natürlich, also klar, wenn, wenn wir jetzt zusammen gewohnt hätten oder sowas, wäre das vielleicht schon ein Prozess gewesen, in dem ich involviert gewesen wäre. Aber dadurch, dass wir aus, dass wir also auch in zwei unterschiedlichen Städten gewohnt haben, ist das so ein Prozess, der ganz alleine bei dir stattgefunden hat. Und ja, und ich, ich habe
0: dich auch nicht mit integriert. Also ich hätte dich ja integrieren, integrieren können, aber ich. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht so vertraut genug miteinander nee. und irgendwie Ich weiß nicht,
1: ob das Leute in diesem Podcast wissen, aber wir waren zu dem Zeitpunkt, als wir herausgefunden haben, dass wir Eltern werden, waren wir vier Monate zusammen.
0: Noch nicht mal. Noch
1: nicht, noch nicht mal? mal. Ja, wir waren Anfang Februar, Also so
0: oder? offiziell, unser offizielles Zusammenkommendatum ist ja der dritte Zehnte.
1: Ja. Und wann haben wir herausgefunden, dass wir Eltern ja, werden? Ja, Anfang Ende... Januar. Nee, Mitte Ende Januar. Januar Ende oder? Januar, Anfang Februar, muss das gewesen sein. Ich glaube schon, dass es vier Monate waren.
0: Ja, doch, Ach, stimmt. Ich, warte mal, es ja. müssten so ungefähr, obwohl ich war zwei bis vier Wochen, glaube ich, war das ja dann, von dass ich schwanger war. Also müsste es um den, ja, so früher, früh Frühende Februar quasi so. Ja, ja.
1: genau. Und das, ähm, genau, weil, nee, ich weiß nämlich, weil an deinem Geburtstag hatten wir den zweiten Termin ja. beim Frauenarzt. Genau. das ist Anfang Februar, also muss es Ende Januar gewesen ja. sein. Ähm, und, äh, genau, also da, da, dieser, dieser Prozess, einen Schwangerschaftstest zu kaufen. Dann, muss man auch dazu sagen, Du hast den Schwangerschaftstest zusammen mit einer Freundin gemacht, die da dabei war. Dann habt ihr noch mehr Schwangerschaftstests gekauft. Und dann hast du es noch zwei anderen Freundinnen erzählt, bevor ich mit dieser Information konfrontiert wurde. Plus, du hast mir ja dann, nachdem diese Information kam, erstmal geschrieben, hey, wir müssen reden. Und dann hat es quasi noch mal mehrere Stunden bis abends gedauert, bis diese Konversation stattgefunden hat. Das heißt, du hattest so einen Tag Vorsprung, mhm. diese Information zu verarbeiten, und ich habe deine Reaktion darauf nicht live beobachten können. Du hast mit <lacht> mir geskyped und hast quasi sozusagen das live erlebt.
0: Haben wir geskyped? Haben wir nicht telefoniert?
1: Haben wir nur telefoniert? Ja, wir haben
0: telefoniert.
1: Okay. Sicher? Ja. Okay. Bin ich mir... habe
0: noch voll das Bild im Kopf. Ich weiß noch genau, wie ich auf meinem Bett lag. Lustig. so ich war Also in Düsseldorf noch in meiner Wohnung und ich habe das noch so richtig ich habe noch richtig das Bild davon im Kopf wie ich da sitze und dir das sage
1: hm. keine Ahnung vielleicht also ich, ja vielleicht Du habe warst ja, halt ich sehr schweigsam
0: trainiert. also du hast auch jetzt finde ich gar nicht so schlimm reagiert du, du hast eigentlich so reagiert wie ja, du also ganz ich, oft ich, reagierst ich, wenn du sehr emotional wirst ich, also und ich, also ich erstmal wollte, nicht weiß wohin mit dir und dann bist ja, also du halt still und das war halt da auch dass du halt ey, du, das war halt nur für mich so dass ich natürlich irgendwie mir erhofft hatte Klar, natürlich erhofft man sich, dass, dass, es, dass jemand irgendwie... Was, was wäre
1: deine ideale Reaktion gewesen von mir? Wenn das, wenn, wenn das, also in deiner Traumvorstellung, wie diese Konversation... <lacht> in einer
0: Traumvorstellung, die nichts mit Menschlichkeit zu tun hat, wäre es, glaube ich, ja, dass du halt dich gefreut hättest. Vielleicht auch, damit ich mich mehr Weißt du, was ich meine? Also ich habe mhm. mich ja auch schon gefreut, aber man erwartet ja auch manchmal Dinge von seinem Gegenüber, die man sich selbst noch nicht mehr erfüllen kann. Ja. Also quasi, dass einem das jemand abnimmt, so diese Sorge, dieses Gefühl und einmal kurz sagt, so hey, wow, krass, das, das, also das, was ja dann später alles kam, was wir uns dann später alles gesagt haben, ähm, das halt schon im ersten Moment, weil man natürlich diesen ersten Moment dann so ein bisschen für das, nimmt, was auch eine völlig falsche Einschätzung ist. Ja. Dass man denkt, das ist das Wahrhafte und alles, was danach kommt, das zählt dann nicht mehr, weil die erste Reaktion blöd war. Und das ist ja völliger Schwachsinn. Das ist einfach ein völliges überrumpelt sein, überrascht sein ähm, mit einer Information, die halt bombastisch und lebens, total lebenseinscheinend ist. Und vielleicht war ich sogar noch ein bisschen naiver, weil mir vielleicht weniger bewusst war in dem Moment, was das eigentlich heißt und vielleicht was dir auch schon viel bewusster. Also das, das weiß ich ja alles. Nicht. Also, mir,
1: also mir sind, also das, deswegen, also mein, ich würde auch nicht sagen, meine, dass meine Reaktion eine negative war, natürlich jetzt auch im Nachhinein und auch quasi, weil ich quasi gemerkt habe, dass du dir in dem Moment eine andere Reaktion von mir gewünscht hättest, ähm, sehe ich es vielleicht im Nachhinein auch negativ. Aber ich glaube, ich war einfach von der Information her super überrumpelt und mir sind halt tausend Gedanken in den Kopf gekommen. Ich, also ich meine, wir waren in einer Fernbeziehung, äh, wir kannten uns eigentlich noch nicht so lange äh, und, also wenn man, wenn man realistisch ist, haben wir zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Telefonat hatten, hatten wir irgendwie weiß ich nicht, sechs, sieben Wochenenden miteinander verbracht. Ja. Und das, also nur Wochenenden. Also so. wir
0: hatten auch noch nicht mal ansatzweise überhaupt eine Idee davon ist, wie es ist, über einen längeren Zeitraum zusammen zu sein, geschweige denn zusammen zu wohnen, geschweige denn zusammen eine so krasse Verpflichtung wie ein Kind zusammen zu haben. Genau.
1: Und das und das sind Dinge, die mir halt sofort in den, in den Kopf kommen. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt äh, 24. Ähm, ich hätte in meiner sozusagen Lebensplanung zu dem Zeitpunkt, wenn mich jemand gefragt hätte, so wann willst du mal Kinder haben, hätte ich halt gesagt, so ja, mit Anfang 30, also vielleicht so zehn Jahre später. Ja. Ähm, ich war so ne, komplett noch am Anfang meiner Karriere. Ich glaube, du hast sogar noch, haben wir nicht mein? warst du da noch, warst du da schon schwanger oder war das noch davor, dass wir mein Bachelor-Zeugnis abgeholt haben quasi? Nee,
0: das war davor. Das war davor,
1: okay. Aber ich hatte. das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich gerade erst meinen Bachelor- Abschluss <lacht> und war, so krass, war gerade so in, meinem, so in meinem...
0: Wenn ich mir überlege, dass mir das jemand gesagt hätte, dass ich ein Kind kriege in dem Alter, ey, ich wäre einfach ausgerastet.
1: Aber das finde ich spannend, weil jetzt im Nachhinein muss ich sagen... War es perfekt, also es hätte nicht besser sein können. Aber in dem Moment natürlich war es einfach so ein Holy Shit, was mache ich jetzt? Ich habe mich auch ehrlich gesagt dann sehr lange davor gedrückt, das meinen Eltern zu erzählen. Hm. Ähm, weil ich äh, die mich ja noch nicht Weil ich dachte, so, die, die, kan die kannten dich noch nicht mehr, die wussten, glaube ich, <lacht> wussten, glaube ich, ja, nicht noch mal, nicht mal, dass, dass, dass es dich gab. Hast. Oh ähm, mein Gott. Das muss ich auch sagen, das, so habe ich auch deine Eltern <lacht> und deine Familie kennengelernt. Ja. Das war, ähm, ich war da, äh, also quasi ich äh, äh, glaube. Zwei, drei oder direkt am nächsten Tag bin ich, bin ich zu dir gefahren. Und äh, am Tag da drauf oder so, an den Wochenende da drauf ähm, in Düsseldorf habe ich dann deine Eltern kennengelernt. Das war wirklich so, hey, hier, hier ist mein Freund, den lernt ihr jetzt zum ersten Mal kennen. <lacht> übrigens, PS, ich habe übrigens einen Freund und ach, übrigens, ich bin auch schwanger von so diesem geil. Typen. Ähm,
0: das ist echt sowas, wenn man sowas selber erlebt und man erzählt also denkt man so, das, das war nicht ich. Das ist von irgend das ist, irgendjemand hat so eine blöde, so ein blödes Chebyschew-Skript für so eine richtig schlechte Telenovela geschrieben ja, oder so. Ja. Das ist richtig verrückt.
1: Aber das ist äh, unser Leben. Ja. <lacht> <lacht> äh, und das, also das, 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 ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber meine erste Reaktion jetzt auch im Nachhinein, ist das nicht die Reaktion, die mit den Informationen, die ich jetzt habe, ich rückwirkend quasi getroffen hätte. Ich hätte viel mehr Freude gehabt, wenn ich gewusst hätte, hey, wie toll, dass dann danach alles wird. Das weiß man natürlich nicht zu dem Zeitpunkt und ja, ich, ich war einfach überwältigt.
0: Ich finde das so interessant, weil ich mir auch, ich weiß ja gar nicht, wie das überhaupt anders ist. Also dieser ganze Prozess, dass man sich überlegt, man möchte jetzt ein Kind zusammen haben und das so plant und dann vielleicht ja auch irgendwie es nicht so klappt, wie es soll und man irgendwie darauf hinfiebert und dann Dauert das vielleicht eine Weile und dann kommt irgendwann so dieser Moment, wo man sieht: Wow, jetzt hat, hat man es geschafft. Das ist ja auch was komplett anderes. Das lässt ja. sich einfach gar nicht miteinander vergleichen. Ja. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, diese Frage haben wir jetzt sehr aus. aus ich, ich sehe es schon kommen, dass wir irgendwie nur so drei, Fragen, Stunden drei Fragen schaffen. Aber ist egal, dann machen wir einfach das die, vielleicht die, noch. Die mal. Quarantäne
1: dauert noch ein paar Monate. Wir können das auch nochmal machen. Ich wollte gerade
0: sagen, wir machen das einfach nochmal. Ähm, übrigens, was, was richtig Witziges hier unter den Dingen, das musst du. Was muss ich dir jetzt noch vorlesen? <lacht> er hat jemand einfach nur geschrieben: Hallo? Hoffentlich geht gut. <lacht> das ist, <lacht> hoffentlich das geht gut. Das fand ich so schön. Weil ich nur dachte, was soll denn passieren? <lacht> <lacht> als ob wir danach uns trennen, weißt du so? Jetzt habe ich drei Fragen an Robin gestellt. Jetzt trennen. Weißt,
1: Vielleicht sind es so Leute, die halt sonst überhaupt nicht kommunizieren miteinander als, als Paar. Und jetzt habe ich ihn endlich mal gefragt, wie es ihm geht. Und, oh ja, Gott. Oh
0: Gott. Nein, ich finde es so lustig, weil ich weiß, ey, vielleicht ist das auch, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch anders gemeint. Naja, vielleicht kann ja die Person, die das geschrieben hat, nochmal sagen, wie sie es gemeint hat. Und tut mir leid, wenn es jetzt ähm, ein bisschen veralbert worden ist. Das war jetzt auch nicht meine Intention. Ja, okay. Also jetzt sind wir ähm, bei den bei deiner Reaktion gewesen und jetzt die Schwangerschaft. Wie hast du die erlebt?
1: Puh. Äh, weiß ich nicht. Ist eine gute Frage. Wie habe ich die erlebt? <lacht> ähm, das hast du hast es
0: gar nicht gemerkt. Also ich, ich
1: glaube, so eine Schwangerschaft hat halt, hat halt so Phasen. Also ich glaube, am Anfang war es erstmal diese komplette Unsicherheit und da war mein Fokus tatsächlich auch weniger auf die Schwangerschaft, sondern eher mehr auf wie sieht unser Leben aus Obwohl wir da auch relativ schnell, also wir haben glaube ich an diesem Wochenende, nachdem wir das rausgefunden haben und ich in Düsseldorf war eigentlich das gesamte Leben so geplant, wie es jetzt ist, also quasi alle Entscheidungen schon getroffen, wie wir das irgendwie handhaben wollen, wo wir wohnen, äh, was wir beruflich machen wollen und so weiter und das alles irgendwie schon so da entschieden und dann auch das relativ schnell dann schon in Bewegung äh, gezogen. Also ich meine, wir haben äh, ne, also es war Ende Januar, Anfang Februar war dann der erste Ultraschalltermin, ähm, wo quasi gezeigt wurde, okay, das, das Kind ist gesund und es ist alles so, wie es sein sollte. Ähm, und dann am 1. April, also nur zwei Monate später, sind wir schon hier zusammen in die Wohnung gezogen, die wir jetzt auch immer noch bewohnen. Ähm, also in der Geschwindigkeit hat das stattgefunden. Und ich glaube, deswegen so diese, dieses erste Trimester habe ich, glaube ich, da das war mehr, da haben wir noch, also ne, die ersten zwei Monate noch komplett zusammen, also auseinandergewohnt. Dann sind wir zusammengezo zusammengezogen. Dann, ich glaube, in der ersten Aprilwoche warst du auch noch mal im Urlaub oder sowas, und ich war hier alleine. Und du bist dann erst, ich bin ja alleine in diese Wohnung gezogen. Du kamst dann erst eine Woche später oder irgendwie sowas. Ähm, also das war, war. War ich dann noch im Skiurlaub? Ich dachte, du warst noch im Skiurlaub. Ja. ja, ich war noch im Skiurlaub. Ohne mich.
0: Ich bin aber, glaube ich, ganz wenig nur Ski gefahren, weil ich dann zu viel Schiss hatte.
1: Und also das, das war so die, ähm, also so die ersten drei Monate. Dann die drei Monate danach. Ähm, habe ich sehr positiv in Erinnerung, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Also es, es gab so zwei Phasen in der Schwangerschaft. Es gab so eine Phase, die war wunderschön, äh, wo wir ganz viel Vorfreude hatten auf das, was kommt und uns dann auch als Paar hier zusammen in der Wohnung eingelebt haben, hier alles eingerichtet haben, uns auch zum ersten Mal so näher gekommen sind, weil wir zum ersten Mal irgendwie zusammen gewohnt haben und äh, gemeinsam halt irgendwie so Pläne geschmiedet haben, wo auch immer noch super viel Zeit war, weil du beruflich äh, quasi dann äh, ja auch erstmal deinen Job gekündigt hattest, um hierher zu ziehen und äh, bei mir beruflich das alles äh, mit der Sendung, die ich damals gemacht habe, sich relativ in Grenzen gehalten hat. Das war jetzt noch nicht so besonders stressig damals und ich hab, also das war eine, war eine sehr schöne Phase. Es gab dann gleichzeitig auch noch eine Phase, wo wir sehr viel gestritten haben. In der Zeit, ähm, wo da es um, ich mich auch noch dran, um ja. sehr viele Grundsätze ging, ähm, wo du, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich glaube auch einfach bedingt <lacht> sehr emotional warst. <lacht> ähm, ja, das darfst
0: du schon sagen.
1: Also da erinnere da ich mich dran. Also es, es war so Ich glaube, das
0: war so wie PMS. Also ich habe auch richtig schlimmes PMS, ne? aber das war so wie, als hätte man ständig PMS.
1: Ja. Und das, das war so, das war, glaube ich, so der Mittelteil und dann, ich glaube, dieser schöne Teil kam dann danach. Also es war, glaube ich, so, der April war noch cool, dann kamen irgendwie so, so zwei, drei Monate, die so, hui, wo ich schon so dachte, so, uh. ähm, und dann, äh, genau, kamen so diese, diese, diese drei Monate davor, die ich irgendwie sehr, sehr schön in Erinnerung habe ähm, und immer noch so Fotos gemacht und irgendwie das auch irgendwie alles viel dokumentiert. Wir waren noch im, im Urlaub, wir sind zusammen nach Schweden noch geheißt ge oh, und. da ging es mir so schlecht?
0: Da hatte ich, glaube ich, so eine krasse Anämie. Das war doch so, dass die beim Eisenmangel die ganze Zeit nicht festgestellt haben, ah, dass ja, halt irgendwie das auf einmal so plötzlich kam. Und ich musste doch ständig schlafen. Ich war doch völlig durch die ganze Zeit. Ja. Also es war trotzdem super schön, Stockholm. Ähm, aber es war halt, wir mussten dann immer wieder zurück, damit ich schlafen kann. Ja. Zum Hotel.
1: Ja, und das, also das war bei mir eine sehr schöne Zeit und dann. Äh, ja, die, die das, das Ende, die Geburt, das war dann auch wieder so ein bisschen stressiger, aber äh, ansonsten, ähm, ja, deswegen, ich würde sagen, ich habe in der Schwangerschaft eher so gemischte Gefühle. Es gab eine sehr, sehr schöne Zeit, es gab eine sehr aufregende Zeit und es gab natürlich auch eine sehr stressige Zeit. Nächste <lacht> Frage kommt jetzt nichts.
0: Ja, die, also was jetzt auch noch ein bisschen so eine etwas konkretere Frage war, ob du auch so große Schwierigkeiten oder Ängste wegen dem Vater werden hattest.
1: Wieso auch? Hattest du im Podcast erzählt, dass du das hattest?
0: Nee, das, äh, Entschuldigung, das ist, glaube ich, wahrscheinlich bezieht sich die Person, die das gefragt hat, auf die, äh, auf den Vater. Auf sich selber? Ja, ich glaube schon. Oder auf den Vater? von der äh, Ja, also das ist eine, eine, äh, eine weibliche Person, die das
1: geschrieben hat. Ähm, nee. Tatsächlich nicht. Ähm, ich hatte eher Ängste um quasi wie sich wie sich mein Leben verändert. Und weniger darüber, wie ich als Vater bin, weil ich schon immer mit Kindern sehr gut umgehen konnte und mir das immer sehr viel Spaß gemacht hat. Ich ähm, war früher als Jugendlicher so, so Jugendcamps geleitet und so und äh, deswegen, also ich habe ich hab tatsächlich habe eher Vorfreude gehabt darauf, irgendwie so Vater zu sein und diese dieses Abenteuer irgendwie zu erleben ähm, ich glaube, ich hatte dann eher später, ich glaube, das Lustige ist, glaube ich, dass eher so dieser Punkt dann war, als sie dann auf der Welt war. Das ist, glaube ich, dann der Moment, wo ich dann Angst hatte. Vorher gar nicht. Mm, nee. ähm, aber in dem Moment, wo sie dann auf der Welt war und so in den ersten Tagen im Krankenhaus und am schlimmsten ist dann dieser, erste, dieser erste Moment, wo man mit dem Kind alleine zu Hause ankommt. Ja, Holy shit. So Leute, Die lassen uns mit dem Kind alleine. uns doch nicht hier alleine lassen mit einem anderen Ding, so das... Mit einem anderen Ding? Mit so einem anderen Lebewesen, für das ich jetzt verantwortlich bin mit, das kann doch nicht sein. Es so ist das, doch
0: nicht wie ein Meerschweinchen verdammt.
1: Also das, das war... Gesagt, das nicht. Ähm, äh, bei mir sind die Haustiere immer alle gestorben. Oh Gott. Ähm, also vielleicht hätte ich deswegen auch so ein bisschen Angst da. Aber das, äh... Das, äh... <lacht> Deswegen, also ich, ich glaube, da war, da war die Sorge in dem Moment, wo man dann äh, irgendwie rein reinkam in die Wohnung. Das ist, glaube ich, der Moment, wo ich am meisten Schiss hatte. Aber davor mhm. hatte ich eher Angst um, was das bedeutet für mein Leben. Was irgendwie eine sehr egoistische Ansicht der Situation ist. Aber ich war tatsächlich relativ sicher, dass wir beide das schon gut hinkriegen. Irgendwie ein Kind großzuziehen. Da hatte ich, also weiß ich nicht warum, warum ich mir da so sicher war. Aber ich hatte schon so das Gefühl, hey, wir werden eben gute Eltern sein und uns ist das wichtig, uns da um das Kind zu kümmern und die gut äh, irgendwie aufzuziehen und die zu lieben und so. Das, da hatte ich, glaube ich, keine Bedenken. Aber ich hatte eher Sorgen darüber, so, was macht das mit meinen ganzen Plänen? So was. Kann ich dann. Das kann ich
0: nicht mehr meine Nöte auf den Malediven bauen?
1: Hab, hab, ich, hab ich noch irgendwie Freiheiten? Habe ich noch Möglichkeiten, irgendwie Dinge zu tun? Ja, weil ich glaube, man sich das auch viel schlimmer ausmalt, als es eigentlich ist. Habe ich zumindest getan. Also, was heißt schlimm? Es ist ja auch nicht mehr schlimm. Ähm, aber so mein, mein Gedanke war so: Ich werde nie wieder irgendwo hinreisen können, beruflich, äh, irgendwie. Äh, wird nie wieder Freizeit haben und so. Das ist ja überhaupt nicht entspricht nicht der Realität. Das ist natürlich schon anders, aber ähm, ich glaube, ich habe das so im ersten Moment so gedacht: So, mein Leben ist jetzt vorbei. So, ich bin jetzt nur noch für ein Kind da. Und das äh, ist, entspricht dann auch zum Glück nicht der Wahrheit.
0: Soll ich mal weitermachen? Weil mhm. ich glaub, das
1: Möchtest du noch was dazu sagen?
0: Ach so, soll ich noch was dazu sagen? Was soll ich ja, dazu sagen?
1: nicht. Wie, also. wie hast du das bei mir wahrgenommen, hast du das bei dir als Mutter anders wahrgenommen? Ich weiß es nicht.
0: Die Ängste, meinst du, mhm. oder was? Ja. Ich finde es total interessant, weil ich jetzt gerade auch irgendwie Parallelen sehe zu diesem ganzen Corona-Thema gerade. Weil ich glaube, wir sind beide so, dass wir immer am Anfang so richtig hyper sind. Also wenn sowas passiert, dass wir dann sofort so richtig krass auf einmal merken, wow. Und dann halt richtig geflasht sind. Und uns irgendwie auch einmal kurz so richtig krass damit auseinandersetzen, wie so, als wären wir so manisch oder so und danach ist Ruhe weißt du was ich meine hm.
1: ich glaub, also so du den Leuten das erklären was wir dass wir bei, bei, bei Corona schon irgendwie vor drei Wochen äh,
0: nenne ich vor drei was ja schon einiges her drei Wochen bevor das überhaupt hier Thema wurde meinst du oder oder meinst du jetzt drei Wochen vor drei Wochen hier einmal so nicht nee, ich
1: wollte sagen also vor drei Wochen haben wir, haben wir quasi schon mit Homeoffice angefangen schon also bevor ja. das alles losging und äh, so wir also ja
0: ja also ich fand halt so dieser dieser diese Szenarien, oh Gott, was kann eigentlich alles passieren, dass das relativ schnell kommt. Also dass man quasi so, das ist ja wahrscheinlich nicht besonders gut, aber so schon ein bisschen so ein geschultes Katastrophendenken hat und dann einmal kurz sich so alles ausmalt und das aber auf der anderen Seite sich darauf vorbereitet und man sich denkt, okay, wir haben ja Lösungen und wir dann ganz schnell in diesen Lösungsmodus verfallen und dann auch diese erste Welle erstmal so ein bisschen eher nachlässt. Ich weiß nicht, ob bei anderen Leuten das eher so ist, dass die Ängste halt kurz vor der Geburt kommen oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, das ist sehr individuell. Also, ich, also was ich jetzt sehr, sehr spannend finde, wäre, dass gerade mit dem, ich weiß nicht, ob das Corona-Thema ein gutes Beispiel ist. <lacht> weil das ja eine sehr berechtigte Angst ist. Ja, ja, aber da war es ja eher umgekehrt. Also da war es eher so, dass wir uns viele Gedanken darüber gemacht haben und äh, eher so mitbekommen haben, dass man dafür so ein bisschen ausgelacht wird, dass man sagt so, okay, wir müssen auf, aufpassen und irgendwie gucken, äh, weil das wird jetzt schlimmer werden. Ähm, weil Experten das sagen und also, ach Quatsch, das ist doch nicht die Experten, das ist doch Bullshit, das ist doch nur Panik mache und jetzt sind wir alle eingesperrt so. Ähm, und das ist aber, glaube ich, deswegen ist das ich, kein gutes Beispiel. Also Nein, Leute, ich, meine nur, Leute, ich meine das auch nicht im Vergleich von, ja. ähm,
0: von den Ängsten her, sondern eher im Vergleich zu äh, Reaktionen auf Krisensituationen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich okay, find's.
0: ich revidiere das Beispiel wieder. Okay. Ich meinte nur eigentlich, was mir da aufgefallen ist als Parallele, ist, dass wir. Bei beiden Malen am Anfang sehr emotional waren, dann und über Lösungen nachgedacht haben. Sind. Genau. Und seitdem es sich ein bisschen beruhigt hat. Und we weniger dieses Gefühl, okay, dass also quasi mit dieser ersten Information erstmal super extrem sind und dann hm. flacht es so ab.
1: Ja, okay.
0: So meinte ich das eher. Ja, nee, das. <lacht> Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Äh, okay. Äh, was wirklich die am meisten gestellte Frage war, war, wie du die Geburt erlebt hast. Das scheint hier viele umzutreiben.
1: Okay. Ähm, also, die Geburt war bei uns, ich weiß nicht, das ist eigentlich eine Sache, die so also, ähm, war. Ich habe schon mal über die Geburt lange. gesprochen, natürlich. Das ne? war ein langer Prozess. Ähm, das hat. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel, wie oft wir im Krankenhaus waren und dann wieder zurückgefahren sind. Ähm, also, es, es war ein nervenaufreibender Prozess, weil es irgendwie so die ganze Zeit war: so, ja, wann kommt denn jetzt mal? Also, am Ende ist Emily, weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege,
0: 13 Tage nach dem klampelgeplanten geboren worden, 12. Ja, warte mal, ausgezählt war ja der 23.09.
1: Dann. Jetzt müsste man wissen, wie viele Tage der September hat. Äh, sieben und dann sechs. Ja, also 13. Ja. ja. 13 Tage. Ja. ja. Ähm, genau, 13 Tage nach dem ausgezählten Termin auf die Welt gekommen. Und eigentlich wird ja nach zehn Tagen schon eingeleitet. Und äh, das war dann so, na, sind wir schon irgendwie vorher hingegangen. Und dann am 10. Und dann haben sie uns wieder nach Hause geschickt. Da haben sie unterschiedliche, so erste leichte Maßnahmen äh, angesetzt. Und äh, ja, am Ende haben wir sehr viel Zeit in, in Wartepositionen und im Krankenhaus verbracht, bis es dann letztendlich losging. Deswegen war es schon, glaube ich, sehr, äh, war irgendwie ein sehr, so, ja, nervenaufreibender Prozess. Vor allem, weil in der, durfte ich, nee, ich bin erst, durfte ich da bleiben nachts? Ja, ich durfte da bleiben. Ne? Oder gab es eine Nacht, wo ich nach Hause geschickt wurde? Nee, du wurde? wurdest
0: nach Hause geschickt. Wir hatten doch das Problem, dass wir, ähm jedes also, Mal, Also ich wurde ich nach Hause hatte geschickt
1: nach, nach der Geburt, aber wurde ich auch schon während der Einleitung nach
0: Hause geschickt? Ja, die erste Einleitung war ich auch alleine. Da hatte ich ja noch diese krassen Rückenschmerzen nachts. Ah, ja, Zeit. ja,
1: genau, okay, dann habe ich doch richtig in Erinnerung. Mhm. Weil Das war nämlich auch so ein Ding, dann bin ich dann zu Hause alleine, während du im Krankenhaus noch warst, und die halt irgendwie schon einleitende Maßnahmen gemacht haben und dann nicht klar, wann geht es jetzt los. Und dann musste ich hier alleine warten und konnte natürlich jetzt in der Nacht nicht besonders gut schlafen, mit dem Handy hier auf laut, in der Hoffnung, dass da niemand anruft. Ähm, oder dass jemand anruft, keine Ahnung, was besser gewesen wäre. <lacht> und ich dann irgendwie mitten in der Nacht noch schnell wieder dahin fahren muss. Weil wir haben jetzt auch nicht unbedingt das Krankenhaus um die Ecke gehabt. Ähm, schon so eine halbe Stunde entfernt. Ähm, ja. Deswegen, also das, das war, war so ein erster Monster. und dann die eigentliche Geburt. Das war schon ein krasses Erlebnis. Kann ich jedem empfehlen. Das äh, muss, muss man mal <lacht> gemacht haben. Äh, acht, acht von zehn. Nee, also <lacht> <lacht> ähm, die, also die eigentliche Geburt war äh, krass, weil ich dich habe halt sehr stark leiden sehen hm. äh, und es gab dann so Momente, wie als sie die PDA gegeben haben und ich dann rausgeschickt wurde und so die schon sehr so tens wirkten und auch wo ähm, gab es so Momente, ich weiß nicht, ob du das erzählt hast schon ähm, aber wo äh, sozusagen das, diese Einleitung dann länger gedauert hat, als eigentlich die PDA laut Aussage des Arztes hätte wirken dürfen und ich dann auch noch mal zu der Krankenschwester gegangen bin und meinte so, hey, ähm, hatten Sie nicht gesagt, dass diese PDA irgendwie nach x Stunden ausläuft? Und jetzt sind schon mehr Stunden vergangen. Und die so, ach nee, das das, äh, das geht noch. Mhm. Und ich so, mm -hmm, okay. Es äh, war schon alles so ein bisschen ähm, sketchy, hatte ich das Gefühl, so, was so deine Schmerzensituation anging. Und das war natürlich nicht so schön... Zu beobachten. Und man fühlt sich da, finde ich, sehr hilflos als Mann. Weil man kann ja nichts machen. Kann Vor allem, du hast ja immer
0: diese Aufgabe bekommen, du sollst mich mit Wasser füttern, ne?
1: Ja, sie, ich Hast weiß du
0: nicht ich... die ganze Zeit dieses Trinkpäckchen in der Hand und solltest ja, die ganze Zeit ja, darauf ja, achten, ich glaub, dass das ich irgendwie was sein. trinke, ja, ja, ja. sondern damit du irgendwie eine Aufgabe hast? Da dachte ich mir auch so, Ansonsten <lacht> ich so saß ist. Ansonsten, halt, ich
1: saß halt so, es war, war dieses, dieses äh, Bett und ich saß dann daneben und habe deine Hand gehalten, so quasi seitlich. Ähm, und hab halt viel. Dich angeguckt und dann gab es halt so crazy Momente, wie als die Ärztin auf dich draufgeklettert ist und das Kind vom Bauch heraus raus rausgeschoben hat. Also es gab schon so richtig äh, ich schon lustige Sachen erlebt. Ähm, ja, lustig. <lacht> ähm, also <lacht> zu sagen, also auch, also, das, das, das ich, also ich glaube, es war so, ich habe die ganze Zeit eher versucht, irgendwie ja, mich in dich reinzuversetzen und zu gucken, wie kann ich dir helfen, weil mir hat das ja nichts gemacht, das war einfach nur so, ich dachte da, also, es gab schon so Momente, wo ich halt richtig Angst hatte, weil, ähm, die mussten mehrfach quasi an der Kopfhaut von Emily Blut abnehmen, um zu gucken, wie der Sauerstoff halt war, also es gab so ein paar Momente, wo so das Gefühl aufkam, dass die Ärzte oder die Ärztinnen und die äh, Hebamme so ein bisschen unsicher waren, wie der Gesundheitszustand von Emily ist. Hm. Und wo so ein bisschen das Gefühl aufkam, es könnte sein, dass es Emily nicht gut geht. Ähm, und da habe ich schon Schiss bekommen. Da habe ich echt, habe ich wirklich gedacht, so was ist jetzt, wenn da irgendwas schief gegangen ist oder irgendwas schief geht gerade. Ähm, weil es ja auch so lange gedauert hat und so. Und da, da war ich richtig, ja, aber es war so irgendwie so, du kannst dir da in dem Moment keine Gedanken drüber machen, weil es halt vor allem darum ging, sich um dich zu kümmern und dafür zu sorgen, dass es dir gut geht und du da jetzt irgendwie durchkommst. Und äh, die Ärzte haben natürlich auch Besseres zu tun, als irgendwie mein, mir meine Ängste zu nehmen. Also sitzt du da halt so völlig hilflos und für Stunden äh, und musst das einfach nur über dich ergehen lassen, so ein bisschen. Und halt, na, dir geht's schlecht, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich sitze einfach nur nutzlos rum kann nichts für dich tun. Ähm, also es war, war, war jetzt nicht unbedingt ein schönes Erlebnis, würde ich sagen. Aber ich glaube, der krasseste Moment war dann die eigentliche Geburt. Also, weil da hat mich halt irgendwie gefühlt, niemand drauf vorbereitet. Weil wenn du dir das irgendwie so im, in Filmen anguckst, weißt du, dann ist das immer so ein... das
0: ist halt völlig anders gezeichnet. Halt so,
1: ne? so ein... Äh, Genau, es ist irgendwie so, hier ist das Kind und jetzt langsam kommt es und, äh, und da kommt das dann Köpfchen. hört man so einen ich Schrei. Ich sehe das Köpfchen. Das war nicht so. Nein. Nach stundenlanger Wartezeit und da irgendwie rumliegen, äh, auch quasi in diesem, in diesem äh, Kreissaal schon, ähm, war dieser letzte Moment von wegen, jetzt ist es quasi von, von ich sehe da was zu jetzt ist das Kind auf der Welt, waren gefühlt Sekunden. Also die, äh, die Hebamme hat mir nur so diese Schere in die Hand gedrückt. Zwei Kinderärzte, weil sie auch nicht wussten, ob es Emily gut geht, standen schon auf Standby und haben uns, die haben uns auch schon irgendwie so angebrieft von wegen so, wenn das Kind rauskommt, dann müssen wir es direkt wieder wegnehmen, weil wir müssen gucken, ob es irgendwie alles gesund ist und so. Und äh, die meinen so, ja, wenn die Nabelschnur kommt, ich halte ihnen das hin, sie schneiden das direkt durch, ne? Zack, zack. Und dann äh, gab es irgendwie keine Warnung mehr. Und ich habe halt dich die ganze Zeit angeguckt und es war irgendwie gefühlt, war nichts anders als die ganzen Stunden davor, von wegen jetzt drücken und ja und bla. Und ich sehe plötzlich nur aus dem Augenwinkel ohne irgendwie einen, einen auditiven Hinweis, wie so von links so ein Alien ins Bild fliegt. Oh, also Also, da bereitet dich ja, also, wenn so ein Baby geboren wird, ist das ein ja auch nicht...
0: Alien ins Bild
1: also so sah das aus. Die romantischen Worte zur Geburt Es tut mir leid. Es ich, flog ein Alien ins Bild. Ich liebe meine Tochter über alles, aber in dem Moment, als sie geboren wurde, sah sie aus wie ein blutverschmiertes <lacht> Alien. Und dann ging es so schnell so, zack, weil ja auch, auch alles so schnell gehen musste, weil sie halt nicht sicher waren, ob es dem Kind gut ging. war so. Oh. Die haben das so mit Lichtgeschwindigkeit quasi... So reingehalten, so, hier ist es, schneiden sie dynamisch nur durch, zack, dann haben sie sofort weggenommen und sofort haben zwei Ärzte quasi links und rechts, also quasi parallel gecheckt, so sind alle Finger dran, sind alle Füße dran, hat sie alles, ist alles gesund. Und erst dann kam sie zu uns, und das war auch ein richtig geiler Moment, sind einfach alle ausgegangen. Und wir saßen einfach da so,
0: ja und jetzt? Was ja habe ich mich ja gar nicht schon erinnert. Ich weiß ja, dass es irgendwann ruhig war, aber ich glaube, die wollen ja mir dann auch ein bisschen. Ja,
1: genau, weil du musst ja dann dieses Bonding, aber ich glaube, was, was halt auch ganz wichtig mhm. ist, dass du halt versuchst, dieses Kind dann auch zu stillen relativ schnell. Ne? Ja, und das war ja so und da super hat blöd, keiner, da hat mir
0: ja keiner irgendwie... Genau, hat keiner
1: gesagt, wie es geht.
0: Ja, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn man sagt, so, das finden sich schon selber raus, aber irgendwie so ein bisschen Anleitung ja. oder irgendwie so, weil ich habe irgendwie, ich wusste halt nicht, was ich jetzt machen soll.
1: Ja. Nee, du sagst dann einfach da mit so einer halb nackt mit äh, nacktem Kind auf der Brust und so ja und, und jetzt halt völlig fertig wir beide so ja äh, okay ja <lacht> ähm, also deswegen also dieser, dieser Moment muss ich sagen war jetzt also das, das ist eine Erfahrung ist eine Erfahrung wo ich also ich bin sehr froh dass ich damit in dem Raum war auch um für dich da dabei zu sein und auch einfach fürs Erlebnis und äh, weil es natürlich schon irgendwie ein, ein Wunder ist so neues Leben aber gleichzeitig völlig crazy.
0: Ja, die Geburt war ja jetzt auch nicht unbedingt eine, eine Standardgeburt. Ich glaube, jetzt also alle, die
1: jetzt zuhören und noch keine Kinder haben und sich denken so, oh
0: Gott. Ja, vielleicht müsste man dann noch so eine oh Triggerwarnung oder so irgendwo ähm, hinschreiben. Ja, ja. Also es,
1: aber es, ne, am, am Ende ist jetzt alles gut. Also es, deswegen ist es nur jetzt so, es ne, war halt einfach, es ist halt nur, ja, so eine ganz neue Erfahrung. Ich glaube, wenn ich jetzt wenn wir jetzt noch ein zweites Kind bekommen würden, würde ich auch ganz anders damit umgehen ja. und würde das alles schon kennen und es wäre wär da viel entspannter und würde mir da gar keine Gedanken mehr machen. Naja, ähm,
0: Gedanken muss man sich ja trotzdem... Ich glaube, also, Gedanken,
1: also wenn jetzt sowas wieder käme, wie mit wir wissen nicht, ob das Kind gerade Sauerstoff bekommt, würde ich mir schon wieder Gedanken machen. Aber, also da hatten ähm, mir ja. auch
0: tatsächlich Leute geschrieben, als ich davon erzählt habe, ob das nicht auch eine etwas zu übergriffige... Also es gibt da total die Diskussion zu diesem Thema, worüber wir, glaube ich, dann auch schon mal gesprochen haben, Aha. bezüglich, ne, ob man auch manchmal durch die vielen medizinischen Eingriffe überhaupt es dazu kommt, dass es quasi wie so ein Teufelskreis ist, dass man halt immer mehr Interventionen braucht sozusagen?
1: Oh, das finde ich, also ja und nein. Also ich, also ich muss sagen, ich habe mich da sehr gut betreut gefühlt. Ähm, ich war jetzt nicht der Patient, aber ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die das gebracht haben, sehr kompetent gehandelt haben mit dem, was sie getan haben. Und wir waren ja weit über dem Termin. Und die haben uns schon mehr Zeit gegeben, weil auch die Eher gesagt haben, ja, wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir erstmal mit milderen Maßnahmen gucken, dass es vielleicht doch zu einer natürlichen Geburt ohne Einleitungsmaßnahmen kommt und so weiter. Also, ich finde schon, die haben alles getan, was ging. Und am Ende, Emily wollte halt noch nicht raus. es so, musste aber. Und dann haben sie halt. Ge und natürlich, klar, ist das ein richtig krasser medizinischer Prozess, ähm, der sicherlich auch äh, seine Nebenwirkungen mit sich bringt, aber es war halt notwendig. So, es ging halt nicht anders. Also, ich muss sagen, ich äh, finde, die haben da schon alles richtig gemacht, das Einzige, was meiner Meinung nach gelaufen ist, dass sie das mit der PDA nicht richtig hinbekommen haben, ähm, das war meiner Meinung nach ein, ein Fehler, also da hätte die PDA hätte halt viel früher stattfinden müssen, die hatten nur gerade parallel noch irgendwie einen Notkaiserschnitt und da war, gab, gab ja, nur aber einen Anästhesisten. Ja, das ist halt genau so ein
0: Punkt, ne, dass du halt quasi diese Zeit irgendwie Ja, es durch... wurde halt
1: Zeit verschenkt, weil nur ein Anästhesist in diesem ganzen Krankenhaus irgendwie zur Verfügung stand und der musste zum Notkaiserschnitt, was auch verständlich ist, da war er wichtiger, ähm, aber deswegen wurde das mit der PDA verzögert und dann konnte man die richtige PDA nicht mehr machen. Und das äh, war halt nicht so geil. Aber ansonsten muss ich sagen, haben die, glaube ich, alles äh, gemacht. Also ich habe mich sehr gut behütet, gefühlt. So, Ich glaube an Medizin und Schulmedizin.
0: Ja, ich glaube auch. Nur die Frage ist halt, ob das eine, auch eine normale Schulmedizin ist oder ob das einfach auch ein paar Sachen wie zum Beispiel das mit der PDA auch damit einhergehen, dass einfach Personalmangel ist und einfach an Dingen halt also du halt nicht diese eins zu eins betreuung hast von der Hebamme und so weiter und so fort. Also wir waren ja schon sehr viel irgendwie alleine und ich habe auf jeden Fall in Erinnerung sehr oft mich ohnmächtig gefühlt zu haben. Also quasi das Gefühl zu haben, ich weiß auch nicht so hundertprozentig, was jetzt gerade passiert. Also auch diese Aufklärung, was diese Maßnahmen sind, klar, manchmal hat man keine Zeit dafür, ähm, aber es war schon irgendwie kam da schon sehr viel hintereinander. Also ich glaube, ich habe irgendwie alles, was die an medizinischen Sachen hatten, einmal so ich, durchge...
1: Also ich glaube, du warst aber auch in einem anderen Mindset als ich vielleicht in dem Moment. Also ich, ich, ich weiß es nicht, klar. Also ich meine, am Ende bist du die Patientin gewesen. Du musst sagen, ob du dich da gut behütet gefühlt hast oder nicht.
0: Ich kann das irgendwie so super schlecht beurteilen, weil ich habe natürlich jetzt... Ich habe einfach eine negative Erfahrung gemacht. Also ich fand ja. diese Geburt nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und es ist war, natürlich ehrlich, immer das einfach Fischens, irgendwie... was ich mir
1: vorgestellt habe, aber so, es war auch nicht unbedingt ideal.
0: Ja, aber ich, also, ja, allein schon, dass es eine Einleitung gab, war schon nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also, das ist ja schon, da fängt es ja schon an. Das wollte ich ja schon nicht. Das Ding ist, nur der Kopfumfang, also wir wissen ja auch im Nachhinein, es wäre also, wär gar nicht anders gegangen. Das Kind wäre gar nicht mehr rausgekommen. Ja. Also, wenn die nicht eingeleitet hätten, dann... <lacht> Also, wäre sie gar nicht rausgekommen also, klar, also dann ich, hätte ich, das ein Kaiserschnitt sein müssen ich, ne? also, ich
1: verstehe Leute, die sagen hey, Geburt ist irgendwie sowas wunderbares, ich möchte hier irgendwie Hausgeburt ohne Medizin und bla 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 und ich kann das nachvollziehen, woher das kommt aber so, ne, manche Sachen brauchen halt medizinische Hilfe, wenn du dir ein Bein brichst, würdest du auch nicht sagen, ja in der Natur musste man früher auch das Bein einfach so heilen lassen ja das ist richtig aber es ist trotzdem richtig geil, dass wir moderne Medizin haben, um ja, in ja, solchen das ist Situationen ja zu helfen. Ja, ist auch völlig richtig.
0: Die Frage ist nur, wann ist es zu viel und wann ist es also wo ist quasi der Maßstab oder wo ist quasi das, wo man sagt, okay, hätte das sein müssen oder hätte das nicht sein müssen? Das Problem müssen. ist, du
1: weißt es halt vorher ja, nicht eben, und du weißt das ist das auch hinterher Schein. nicht.
0: Deswegen ist das auch immer so blöd. Im Nachhinein kann man immer sagen, so ja, das hätte man nur so machen sollen, hätte man so machen sollen. Also ich,
1: ich glaube daran, dass es dass es ganz viele tolle Geburten gibt, wo Leute ohne irgendein Schmerzmittel komplett ohne Probleme und ohne medizinische Betreuung äh, ganz tolle, gesunde Kinder und Mütter und so weiter hinterher, natürlich, das muss ja auch. Ja, ich glaube, das
0: Problem ist, dass man immer das Gefühl Hätte es keine hat, Kinder
1: ohne medizinische äh, Weiterentwicklung Also ich frage mich, früher. ob das was
0: Psych also wirklich sowas psychologisches, wollte ich jetzt schon mal sagen, Aber irgendwie so ist, dass man halt irgendwie wahrscheinlich einfach, weil man selber diese Schuld nicht, also man fühlt sich halt schuldig, wenn eine Geburt so gelaufen ist. Man hat halt das Gefühl, Warum? oh Gott, ja, weil. Ist das, das einfach, da, ist das
1: deine Aufgabe als quasi, ist also, das so, dass Das musst du ja jetzt das nicht ist, rational das erörtern, warum ich mich so fühle, Körper. aber es ist einfach so, dass
0: es ein Gefühl ist. Und ähm, ob das jetzt rational ist oder nicht, ist ja, das ist halt ein Gefühl. Und ich glaube, dass es dann vielleicht einfach auch natürlich, danach zu gucken, okay, also dass man quasi dass man vielleicht dazu neigt, dann eben dann zu sagen, okay, dann wenn, ich will diese Schuld nicht selber tragen, also war es wahrscheinlich die Medizin, die hätte das irgendwie anders machen können und dann wäre es nicht so gewesen. Ich weiß nicht, ob es manchmal auch ein bisschen sowas ist, das kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber es ist, vielleicht entlastet Fluss. es einen auch so ein bisschen, wenn man denkt, okay, ich habe nicht die komplette, so, ich hätte das anders haben können, wenn ich nur gelassen worden wäre und so. Ich habe keine Ahnung, ich bin ja, in dem Feld nicht ähm, es gibt genug unterwegs also, es und gibt nicht informiert auch, genug.
1: Es gibt auch schlechte Ärzte, keine Frage, aber gleichzeitig sind Ärzte ja auch einfach nur...
0: Also wir haben ein gesundes und zufriedenes Kind. kind und das und ist echt das meine, Allerwichtigste. Die
1: Ärzte sind auch keine Wunderheiler. also Manchmal sind die halt menschlichen Körper und den medizinischen Möglichkeiten, die du hast, auch irgendwie die Hände gebunden Ich
0: weiß auch gar nicht, ob es so äh, ob das eine Kritik an den, an den Ärzten wäre, sondern eher an dem kompletten System, dass quasi einfach nicht mehr genug ja auch Man- oder Woman-Power zur Verfügung steht, um halt irgendwie zu unterstützen bei so einer Geburt.
1: Ja, okay.
0: Ja. Nächste Frage. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde hier vielleicht mal einen Punkt machen, weil sonst wird es auch sehr lang. Okay. Ähm, wir können es ja sonst auch. Also wenn ihr das cool fandet, dann könnt ihr ja mal ähm, uns schreiben auf Instagram. Da heißen wir auch aus dem Kinderzimmer. Äh, und wenn ihr das cool fandet, dann machen wir das auch einfach nochmal, oder? Und wenn die Leute es nicht cool fanden, machen wir es trotzdem nochmal. <lacht> <lacht> weil ich weiß nicht, was ich immer alleine labern soll.
1: Taflack. <lacht>
0: <lacht> ja, okay sehr, mit einem sehr jetzt schweren Thema aufgehört Ja. Das ist, so, ist so richtig.
1: dann stell doch mal eine lustige Frage noch vielleicht machen wir noch eine lustige Frage, eine kurze
0: eine lustige Frage, ich weiß gar nicht ob es so viele lustige Fragen hier gibt, die sind alle nicht so besonders lustig, na gut,
1: dann kann ich ihr nicht helfen Emily noch einen Witz erzählen
0: ja, Emily muss auf jeden Fall jetzt noch einen Witz erzählen
1: Emily, erzähl mal einen Witz
0: Emily, hast du einen Witz? ich hab keinen Witz
1: hm, Okay. Hm. hast du noch was Lustiges, was du erzählen kannst? Hm. nee wir okay. Jetzt geht's einfach raus.
0: Okay, ich glaube, Emily hat nämlich auch keinen Bock mehr. Deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, hier mal Bock machen. Ja, das finde ich gut. Ja, das nächste Mal wieder ein bisschen positiver. Das finde ich schön. Okay. Gut. <lacht> ich muss nicht weinen, das ist alles gut. Okay, bis dann. Bis Habt dann. Habt noch ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.